0: 作着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。最近呢，有两则婚姻的变化，很是引发了公众的讨论。啊，我们总是在尘埃差不多快落定的时候，过一段时间呢，再来看这个事情。第一是普京啊，嗯、很难得啊，这么大的一个大国领袖。公开宣布啊，他已经结束了他的上一段的婚姻。嗯，这个事情以前很少听说的，你很少听到某一个大国的领袖在他任职之内啊、嗯、离婚这件事情的。嗯，第二个呢，就是默多克，嗯，也提出离婚。最近的新的版本说的是呢，在邓文迪知道这个事情之前，他是自己突然宣布的，邓文迪都不知道
1: 就被宣布。嗯，邓文迪接到这个通知的时候感到非常的痛。震惊啊！嗯
0: 其实我们跟大家知道的社员都差不多，不都是看微博嘛，是吧？嗯、你知道的，我们也知道，我知道你也知道，嗯。所以呢，我们没有什么内部消息给大家八卦。嗯嗯、但是，我那天呢，我在微博上发了一个，就是说，连普京都离婚了，这到底说明了什么呢？哇，后面各种评论倒很有意思。有一半的人说，是不是因为俄罗斯也搞房改、二套房的问题？嗯、当然，肯定是个调侃的话题。嗯、但是呢，就是说，其实我们总是用别人杯中酒，教自己心中快垒呀，嗯。有一个其中的人的评论，我觉得有点有意思。他说呢，人类社会啊，从原始的部落社会，然后呢变成宗族啊，一个村里面一个宗族，然后呢有个宗族呢变成了家庭，嗯，再由家庭呢变成个人，嗯，这其实你可以看到，它有一个你所在的一个家庭的人数的这个数量的变少的一个过程。嗯，离婚这件事情呢，每天都在发生。当今的北京，据说啊，离婚率呢。超过百分之三十啊，嗯，所以以前我们在节目里面聊过，是吧？老吴在回家的路上看见，呃，某风景区正在拍婚纱照的人，都有一个感慨，是吧？嗯，每三对里面就
1: 有一对就会离婚了。嗯，有些事情就怕你天天看，你知道吗？对于他们来说是很兴奋的一件事情啊，嗯、拍婚纱照，很多
0: 人一辈子就拍一次，是吧？对
1: 呀、啊，对我来说呢，我就天天都在看啊。嗯、你想想那些服装，好多服装就是那种轮流穿，就那种白西服，你想一般人是不会有的嘛？对啊，嗯、白皮鞋，呃，对，那些肯定是被很多人一次是穿了。嗯，嗯有
0: 很多人呢，就是干脆自己买一套，可能这一辈子就
1: 穿一次或者两次。嗯。啊，通俗经济学里头问，为什么新郎穿的西装常常是租的啊？而新娘的那个婚纱为什么常常是买的？哎，这是为什么呢？就还是一个使用率的问题嘛。这其实很简单嘛。嗯，就对男士来说呢，如果你穿西装的话，会有很多套西装。对，这一套西装呢，它只是所有西装当中的一套，也就穿一次了。对，穿白西装的概率太低了。对、啊，那个<笑>
0: 好好,好笑。<笑>
1: <笑>哪天你要是穿着一条白裤子来录音
0: ，白皮鞋、白袜子，哇，
1: 真是好笑。但那个女士呢，她那个婚纱其实也不能老穿嘛，是吧？一辈子其实也只穿一次，但是呢，对于她来说是一个珍贵的。一生的记忆，很多女人结婚就是为了拍婚纱而已。<笑><不 S 1> <笑>对，对对<是>因为平常没有机会穿正装。她是一个梦想啊！<他>小的时候被童话故事洗脑。对对，她穿,穿上白色的婚纱是一个梦想。这个东西可以存储，尽管使用频率极低，而且每个女士都希望自己一辈子只穿一次婚纱。除了邓文迪，我估计是不止哈。<笑><笑>那这个问题，我们换个角度
0: 来理解哈、啊。我有个朋友告诉我，你知道为什么女人那么强烈的想？穿婚纱嘛？我说为什么？就像很多男人都想说让自己到纳斯达克敲一次钟一样，嗯，就那一辈子你干一次这个事呢，算是对自己有个交代啊。啊
1: ，就像那皇帝封禅似的，对，一般皇帝做的不错了啊，嗯、都要到泰山上去封一次禅，那是人生的一个顶点啊。对、嗯，女人的顶点就是穿上婚纱嘛。嗯，如果啊，她是一个正常的一个女孩子，嗯，所谓正常也就是平庸的女孩子，嗯，啊，像邓文迪这样的不正常的也不平庸的。女孩子她就可以穿三次、嗯、啊，说不定还会有第四次。嗯，你像购物里头啊，嗯，男人买东西是经济行为，嗯，他要买一个东西，他就直接去把这个东西买掉了就行了。哎、女人买东西她是个娱乐行为、嗯、体验行为，嗯啊，所以就决定了女孩子呢会买婚纱，但是新郎呢他。那个肯定是住的，对，嗯，
0: 在心理上来说，男人觉得穿一次白西装，那就是表演一下这项而已；而对于女人来说呢，穿一次白色的这个婚纱呢，那可是人生一辈子最重要的记忆。嗯、所以，它在他们情感账号上面呢，嗯、这个价
1: 值是不一样的。因此呢，嗯、他的定价模式对女性来说，婚纱的那个价格是情感定价，嗯，这个不计成本的，对。但新郎穿的那西装呢，说到底还是个性价比，嗯嗯。嗯
0: 但是呢，在某些话题上来说，这是一个离婚的季节，呃，我不知道这些人看见别人离婚会有什么样的故事哈。但其实你知道吗？在与此同时，还有很多人在结
1: 婚。这过去叫有人兴业赶考，有人告老还乡啊
0: 。对，呃，我前两天呢还看了一个婚纱的录像，说呢这个某中医前辈哈啊终于结了第三次婚了。嗯，这一次的太太呢二十多岁。大家以此呢来讨论说这个中医的前辈这个身体不错，但是就是说我就觉得这两者事情之间他拥有某种的特别有意思的关系。你到底在关注结
1: 婚，还在关注离婚这个事情？对他们来说是一件很私人的事情嘛。对,对大家来说，大家为什么前几天啊我没有看微博，嗯，但是我听他们说就好几天那个、啊、微博就是都淹了似的。在讨论这件事儿，都在讨论那个默多克和邓文迪啊，因为在这里头，每个人都有话题可讲。对，就整个的舆论呢是以指责为主啊,对啊，所以这个女人如何有心计啊？对，当一个励志女的故事，如果你反面一看的话，那也是一个挺不堪的一个故事。对啊，比如说她结过两次婚，啊、跟默多克是第三次，啊、她人生的三级跳。他离一次婚，他就上一个台阶<次>啊！<对>通过三级跳人，他几乎就成就了一个女孩子通常能够达到的荣华富贵的光荣与梦想是吧？就是三次上市
0: 啊，嗯、能上三个创业板，那
1: 相当不错了，是吧、嗯？甚至上到
0: 主板去了，嗯、是吧、嗯
1: ？对，他几能融资啊？你想想、啊、，A 能融资 ，B 能融资 ，C 能融资。哎，听说那个融资一般是四难。嗯，所以如果这样的话，你老是以融资的态度结婚的话，差不多要有四次啊，<笑>习惯性离婚，习惯性结婚。
0: 对，表面上看呢，有一人在批评，但是呢，我们也看到另外一部分的声音是发自内心的觉得，哇，真不错。这、嗯、以很多的女青年的微博、女中年的微博来的，呃、嗯，而且你看里面看到的，她不是嘲笑，也不是愤怒，是真心的觉得真了不起。所以呢，我们作为一个客观中立的旁观者来看这个事情啊，我们必须要表达出既有人不认同，也有人是真心认同的这两种姿态。好了，稍事休息，继续回来，坐着打通经济生活，任督二脉，东武相对论
2: 。默多克与邓文迪的离婚对我们经营企业和婚姻有哪些启示？为什么拍婚纱照时，新郎穿的西装往往是租的，而新娘穿的婚纱往往是买的？通常状态下，为什么男人购物是经济行为，而女人购物是体验行为？拍婚纱照的影楼和帮助企业上市的投行有什么相似之处？以上市为终极目标的企业，为什么很难为股东带来真正的价值？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：当起点变成终点。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，东吴相都人，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯凡老吴，你好，大家好。哎、啊，我们今天呢虽然是一个政治、经济、生活、文化的节目，但是呢，偶尔呢可以从一些看似八卦的事情里面，还可以解读很多事情呢。比如说最近的这个很著名的默多克离婚的事件，哈，有另外一种版本，就把这个故事呢变成了另外一个爱情故事。嗯，说呢有人推算呢，如果邓文迪没有离婚的话，他只是以后。拿遗产的话，他可能远不如这一次拿得多。也许呢，是基于爱情呢，默多克呢是用离婚的这种苦肉计的方法呢，让他可以拿到更多的财产。那如果真的这个故事这样的话，
1: 那就是一个伟大的爱情故事了。因为,因为是这样的，据说是他的前妻啊离婚的时候、啊、有一个条件，嗯、如果邓文迪将来跟默多克离婚的话，是拿不到一分钱的，除非他有孩子。嗯对，那个时候呢，那个莫德克身体已经很不好了，得了癌症，对,对、啊，甚至是用的是冷冻冷冻蝌蚪啊，对，用这种方式，哎，是呢，是两个孩子吧？对，呃，有人认为这是杜文迪经营的一个事业嘛，嗯，每一步他的战略规划呀，他的执行力啊都是很强的，嗯啊，所以他今天到了这一步的话呢。即使他感到突然，但是他事先已经设定了那种像资本市场上 Plan A Pen、Plan B 哦，对，就叫什么方
0: 案 A、方案 B，、哦、对对
1: ，各种什么毒丸计划什么的。
0: <笑><笑>由于我们也是旁观者，我们也不能够有太多的信息，嗯、所以呢，不能够光是简单的认同或者否定。因为毕竟啊，我认同的价值观就是这个世界每一个人都有权利按照他的
1: 方式去生活。嗯、当事人都没说什么，嗯、我们能八卦什么呢？不过我们很多人八卦也就在说自己的事。对，假如我是邓文迪啊，假如我是默多克啊，都设身处地的。在别人的故事里头流自己的泪啊，嗯，对。然后之前呢还有另外一个新闻说的呢，就是他
0: 们家的一个大概是家庭老师吧，嗯，对他们提出控诉嘛，嗯，啊，说呢他由于受伤就在家里面从楼梯上摔下来之后呢，被几千美金还是几千英镑给打发了这个事情，嗯。但是呢这个里面有个细节，说莫特克是一个非常的温文尔雅的人，每一天结束工作的时候呢跟他表示感谢啊，嗯，啊,啊，那相对而言呢，邓文迪呢就比较严厉，啊，这个事件呢其实传递出。来的信息似乎是让人们觉得有某种的倾向性，不过后来我们可以看到，就是他们是夫妇共同发表了一个声明，认为这个家庭教师指责是没有依据的。嗯、所以你会发现说，一个所谓的豪门恩怨剧啊，嗯、成为了。全世界人民的一个话题，嗯、它的背后无非还是
1: 两个东西，嗯，情感与利益，嗯，它这个豪门恩怨剧里头还加上了现在最流行的元素，就是中国元素，嗯，所以它当然在中国更引起反响了。你看现在好莱坞的大片，它一定要加一点中国元素的，因为这个市场是很大的嘛，对，比如说二零一二，它有<对>中国元素吧，对，呃，阿凡达，对。在张家界拍的是吧？嗯，他现在多多少少他要加点中国元素有、嗯，有一些
0: 中国的品牌植入进去是吧？对对。突然拿个鸭脖子说，哇，你你不能想象，有一天有一个金刚侠或者是蝙蝠侠或者钢铁侠是吧？突然拿个鸭脖子出来说，哇，我们吃的是鸭脖子。这类的事件，从另外一个角度我们来看哈，它其实我觉得它就有点像一个比喻，在我们眼中看来，世界都是个相互比喻的过程。它是不是也意味着一种东西？就像企业的这个退市一样，嗯、有
1: 结婚的，就有离婚的，有上市的。就有退市的，哎，我们不能说这是个离婚的季节，但是可以说这是个退市的季节，嗯、尤其对好多中国企业来说，据说新东方也,也想退市嘛，嗯、是<吧>前
0: 段时间就是那个 Focus Media 分众传媒嘛，嗯、也一直在讨论想要这个私有化、嗯、啊，从美国市场上退市，嗯，嗯甚至现在有一些我观察一些中国公司哈，在美国呢，它其实公司所持有的现金。都和这个公司的市值差不多了，对，那上市还上来干嘛呢？每个季度你还要去做投资者分析会，你还心惊肉跳的担心资本市场会怎么样
1: ？嗯，所以这个上市啊。跟结婚是很像的，嗯，首先本身上市的这种仪式感，使得你觉得你如果不上市的话，你很失败，你很失败，就跟一个你没结婚一样，没嫁出去是一样的，对你的人生没有完成啊，所以你必须完成就完蛋了，对呀、啊，就是这样的，玩儿玩儿了啊。现在中国有一些企业，它一个不好的倾向是以上市为目的。对，就你做一家企业，你应该是为消费者创造价值，为股东创造价值嘛。他现在是以这个上市为目的啊，你会在某年某月某日发现那个上市公司有多少二十多个高管同时辞职，<笑>因为到那天解禁了
0: ，<笑>就他不辞职的话，不好意思卖股票是吧？对
1: 对，嗯、上市呢，当然是以融资为目的了。对对，结婚呢？如果是就仅仅以嫁出去为目的的话，那人生就是有状态的咯。那当然，你本来只是个起
0: 点，现在变成终点了
1: 。对，你不知道下面该干什么了。嗯，就像有的人啊，从小是饿肚子。对，缺钱，十五岁以前没穿过鞋啊、呃，这样一种状态，他拼命的去挣钱，挣到钱以后，他挥霍性的、掠夺性的、报复式的消费完以后，他非常痛苦，嗯、他找不到别的动力了，对，因为刚开始的时候会有兴奋感的嘛，嗯、你把它当成是一个目标，<对>然后你就实现了，当你实现的那一天，问题就来了，嗯。我前不久碰到一个企业家，他跟我说啊，他买了一辆车兰博基尼，嗯，开了一万多公里，嗯，就不想要了，就把它卖了，嗯，卖了你你想他亏了多少钱？亏了一百三十万，嗯，他这样一算起来，差不多是一公里一千多块钱，<笑>就他从他的。家到他上班的地方是十公里啊，啊每天一万三千块钱，对，来
0: 回两万六千块钱，花<对>在路上，对，包飞机都可以了，我<笑>坐直升飞机上班都
1: 还可以了，坐火箭都差不多了。<笑>我说，既然你那么快就卖了啊，嗯、那你为什么要买？他说，在我特别缺钱的时候，嗯，发过一个愿，嗯，就有一天，等我有了钱，我要把世界上所有的名车都要买下来。嗯，他一辆一辆的，一路买过来，所以当他的经济实力到了那一步的时候，他肯定要买这个兰博基尼。但是他买了以后，发现不是那么回事嗯，他开这个车去见朋友，嗯，那个别扭啊，嗯，那个朋友们看他的那种眼光，嗯、这个眼光里头其实很不舒服。他自己。他以为就羡慕，其实都不是羡慕，嗯、都是讨厌,是讨厌。你还有，你开车去见领导，对。那也是问题啊！对你开个奥迪就是挺好，能办成事儿了。对，后来发现这辆车是他所有车里头最没用的车，嗯，所以他就要把它卖掉。当然了，这个企业家他做的很成功，就是因为他后来又找到了兴奋点。嗯，如果你的兴奋点仅仅是赚钱的话，最后一定成问题。如果你结婚是以嫁出去为目的，或者把一个姑娘娶过来为目的的话，这个婚姻本来是起点，你就可能变成终点。对
0: ，今天呢，我们的话题呢就从结婚和上市引发到了一个关于结婚和上市的动机问题的讨论。嗯、如果你动机不对的话呢，可能后面的结果似乎已经注定。稍事休息，马上继续回来。坐着，岛上经济生活，任督而买，东吴相对人
2: 。上市和结婚，退市和离婚，各有什么相似之处？以上市为目的的企业和以结婚为目的的婚姻，为什么都会在达成愿望后失去继续前行的原动力？为什么说人生励志当高远，否则会很容易被抛在成功的半路上？拥有比较漫长的童年期的企业和生命体，为什么通常生命周期也会比较长？为什么说在很多时候经营企业和婚姻慢慢来会比较快？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：当起点变成终点。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。今天呢，本来我们是从一个离婚的话题讲起，这是一个离婚的季节。后来呢想到呢，我们今天其实引申出来的话题就是，嗯、很多人做公司只是为了要上市去纳斯达克敲钟，很多人结婚只是为了要穿婚纱或者叫把自己嫁出去，当真的实现的时候，其实问题就来了，嗯、因为。本来应该是一个起点的事情，他们把它当成一个终点来看了。嗯，那怎么办呢？是吧？就像我最近，因为有机会呢，跟那个《非诚勿扰》的一些编导啊、制片人都成为好朋友嘛。他们有机会呢，大家一起讨论这个问题。就是有
1: 些人就在赌一口气，就一定要找个好男朋友，把自己嫁出去。嗯，这种心态其实很危险。嗯，那跟在纳斯达克上市是一回事吗？对，是一回事儿。嗯，如果你只是想把自己嫁出去的话，那嫁完了之后呢？然后呢？然后呢？
0: 啊、没有然后 ，and then， <笑>是吧？嗯、所以人生励志啊，当高远呐、啊，嗯、否则的话呢，一不小心达成了之后呢，你会被抛在成功的半路上，不知道该怎么办
1: 了。嗯，那种成功是一个很有讽刺意味的成功。对，可能刚开始你不承认，<对>到最后的时候，这样的人生还真应了那句话啊、嗯呃：人生是在痛苦和无聊之间来回摆动的钟摆，就先是痛苦。然后为了摆脱这个痛苦，那你就要做成某件事情，达成某个结果啊、呃！但是，一旦达成结果呢，又变无聊了，无聊呢，又开始了，又往回，嗯，啊，就痛苦，痛苦又这样来回摆动的钟摆。如果以这样的态度来经营自己的婚姻的话，嗯、那就有可能是习惯性离婚和习惯性结婚。呃
0: ，甚至是习惯性退市，做企业也是这样。嗯，所以动机是很重要的一件事情。什么东西推动了我们一直在做某一件事情呢？我曾经有机会去跟一些大的艺术家去聊天，哈，嗯，他们跟我讲说，你知道为什么后来沉迷于这个艺术吗？是因为艺术的追求是无止境的啊。如果你人生目标很低，就是说我就是要买套房，或者我就是要把婚结了，我就把这个女孩子追到手，把她。娶回家，或者是我把这个男的追到手，嗯、我要嫁给他，或者甚至是不是这个男人，就是我要把自己嫁出去，让自己穿一次婚纱。嗯，仅仅是这种动机的时候呢，你很快你就会被抛离。但是呢，如果你的追求是一种很辽阔的、很伟大的这种追求的时候呢，其实你的事业会做得更大，你的人生的境
1: 界也会更开阔。嗯，这个故事就能讲得长久。对，对要不然的话就完了。下面呢？下面没了。对。所以两个人
0: 如果决定要结婚的话呢，其实应该做一个功课，嗯、就是两个人好好讨论一下，嗯，你为什么要结婚？嗯、表面上看它是一个很简单的话题，嗯，其实你深入讨论下去呢，挺不是那么回事儿的。嗯、有很多人的结婚就是，比如我认识的很多女青年，就是因为她的闺蜜都结了婚了之后呢，都开始讨论小孩子奶粉的事情，她没有朋友了，又不愿意去跟那些更年轻的小女孩一起聊天，年、嗯、老的人家都结了，最后呢就没有办法的情况下在。不想结婚，但是呢，又为了要结婚的情况下呢，就随便找个人嫁了，然后呢，就发现很痛苦。过了一两年之后，又
1: 迅速给离婚了。嗯、这个
0: 带来的伤害其实真的很大。嗯
1: ，好多年前呢，有一家公司上市以后，嗯，你知道他上市以后，他融来那钱，你知道用来干什么吗？干什么？他恨不得拿去存在银行里头去，他不知道拿那个钱去干什么。嗯，后来就去买国库券啊。那投资者不愿意了。对啊，我卖你的股票，你去买国库券，还不如我自己买呢。对呀，我买国库券，如果是赚的话，都归我啊。你这还要过几道手嘛？对，不知道融这个钱去干什么，这是很多企业上市的一个，很，包括融资也是这样的。对，
0: 就有些人由于没想清楚，但是运气好啊，一个大浪打过来，人家扔了两千万美金给你，你怎么办？很多人呢就是多余的钱做多余的事儿，就请很贵的人，然后呢做很复杂的系统。搞很贵的办公室，然后搞很贵的市场活动，嗯、最后呢把它浪费掉为止。嗯、我观察到一个现象，嗯、如果一个公司创业之后，在很短暂的时间就上市的话，通常这个公司哦走不远
1: 。为什么
0: ？因为尤其是比如说在泡沫期的时候，嗯、你看在当年美国有一些公司上市上的很快，比如 t o n t o t com 这种公司啊， Netscape 这种公司，嗯，还有很多这种公司，其实上完之后呢。因为一个人呢、哦，他的童年期，如果我们把上次作为是一个成年礼的话，嗯、啊，他是一个成年的开始啊，嗯、童年的结束的话呢，童年期很短呢，其实走不长的。嗯、我看过一本书叫《裸园》，在那里面呢，叫莫里斯的这个作者，六七十年代的一本很经典的关于生物学的书，他、嗯、说人和大猩猩最大的区别，就是因为人的童年很长，所以人的这个整个的寿命也比较长，大猩猩可能。到四五岁的就已经可以交配了，就可以再繁衍后代了。现在一般的我们的人四五岁刚刚上幼儿园，是吧？所以他说，童年期的长，然后呢又比较高远的理想呢，对整个生命周期来说是很重要的。嗯，你看中国也有一些公司。从创立，然后迅速拿风头，找很好的商业模式，然后赚到钱，然后呢，用很成熟的方式，投资人把它包装上了市，然后呢，迅速退出，这些公司呢，后来股票都跌得非常厉害。嗯，上市的
1: 时候十几二十块钱，现在都几毛钱了。对，他就是最后的那种感觉啊，有点像婚姻生活，就越过越没意思。对啊，哎，市值不断往下降。对，最要命的是不知道干什么。
0: 对，嗯，所以我常常告诫我的一些朋友哈，说如果有一个男人追你就是为了要结婚，或者一个女人结婚的目的就是为了嫁出去，这种婚姻很危险，嗯、因为他一打到之后，他马上他的所有的原动力会消失，
1: 嗯
0: 、他没有意识到恋爱是容易的，成家是困难的，嗯、是吧？啊、嗯。
1: 相爱是容易的，相处是困难啊！啊决
0: 定是容易的，嗯、可是等待是困难的，嗯、是吧？嗯、所以、嗯、<笑>这首歌很熟悉，现在想起来真的很深刻。嗯，所以呢，就是说从这个话题引发出来呢，就是如果一个女孩子很快的就把自己嫁掉了，那么她的婚姻可能不见得是很幸福的，除非是两个人都是有前世累世的姻缘。嗯，还有呢，就是那种奔着上师而做的公司。嗯，其实也通常很难为股东带来真正的价值。你会发现，在最近这几年，资本市场因为很成熟了嘛，所以呢，有很多的 PE 公司、VC 公司找了一些很年轻、的、优秀的人，有一个很好的 idea 啊点子，然后呢，趁着技术浪潮几波，然后呢上市，这种公司最后都是大股东套现走完走完了人之后呢，一堆。小股东就是死在沙滩上那种感觉
1: 。现在有些这种叫 pro IPO 那种公司，嗯、就是你上市之前他进来，嗯，然后一上完市他就马上套钱走人，马上就可以套钱走人的这样的公司，你不用找他，他都会找上你嘛，嗯，因为他进来入一点股，然后放大多少倍他就可以走嘛，嗯、他们是完全是以盈利为目的的嘛，嗯，这跟那个拍婚纱照也差不多的嘛，嗯，我给你化妆，我给你拍那种完美版。嗯、我跟你那个实现某种梦想，投行也是这样的嘛，嗯、就这样的中介机构，我们都把它称为中介机构嘛，嗯、在上市的时候啊，嗯嗯、这种中介机构，他对你不用他感情，对呀、啊，你对他来说就是个客户而已嘛，嗯、啊，而你呢，你自己如果是把对方当客户的话，那也比较麻烦，嗯。有个老板，他说他公司要上市，我就一听我又有点不太感兴趣嘛，因为现在动不动就是上市，它是成功的标志嘛。嗯，我就随口问了一句，我说你上市以后干什么？他一下子就兴奋起来了。他就分析了现在的中国的这个行业的这个格局是什么？最大的公司实际上的市值并不大，这个市场有多大？如果我现在融到这笔钱了以后，我就可以拿它来或者去收购一些公司，嗯，收购一些我认为有潜质但是做得不好的公司，嗯，呃，假如我融到多少钱，多少用于干什么，多少用于干什么？他说的特别的清晰，特别的。兴奋，嗯、这个时候我就一下子改变对这家公司的想法了。原因是，他知道上了市以后他要干什么，嗯、他绝对不会因为上了市以后就万事大吉。嗯，所以呢，我
0: 们今天讨论的话题是从离婚开始聊起，讲到了上事，讲到了结婚，讲到了人们在做一件事情的动机。我们会发现说，说如果你只是以把高潮，比如说上事或者结婚这种时间点作为你的目标的话，那么很可能这个事情呢就会变得非
1: 常短暂，他的所有的兴奋都会被消解，不长久啊。对，不管是经营婚姻还是经营一家企业，其实它都是古词里头说的那个。何处是归程？长亭更短亭啊！嗯、亭啊，亭子，你知道那个本来的意思是什么？是在那个路上，嗯，修那么一个一个伞，哎、呃，其实是个伞，啊、是一个不移动的伞啊，<对>供你歇息啊，供你避雨，供你花笔。嗯、对，它当然也算是一个里程碑了啊。有的亭子长一点。长停有的停止短一点，长停更短停。你进一个企业其实是这样一个过程，嗯、而不是说停下来，就在那个地方了。那个地方停止不是用来住的。嗯如果你的会出发的，对
0: 。以前有句话叫做“一切不以结婚为目的谈恋爱都是耍流氓”嗯。今天呢，这句话应该进化出来：一切不以幸福未来生活为目的的结婚都是耍流氓。对。所以呢，我今天呢，我们讨论的话题呢，就给大家一个分享。如果你发现这个公司在创办的时候就是为了上市去的，很快的短期的时间就上市的话呢，这种股票千万不要碰，因为呢会死得很惨。如果你发现一个女孩子。他把自己包装得很好，迅速把自己嫁掉的，你也要保持某种的冷静，因为你要跟他去探讨到底你结完婚之后要干什么。如果没有一个长期的对生活的展望，共同的频率的话呢，其实这样的婚姻在某种程度上来说也是充满风险的。在这个角度上，我觉得其实是完全相通的。还是那句话，稍微长一点点，慢慢来，还是会比较快。嗯，好，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。